0: Hallo zusammen zum 46. Payment and Banking Fintech Podcast. Diesmal live von der Payment Exchange aus Berlin hier im Soho-Haus. Heute mit mir, Kilian und Jochen. Wir haben heute Markus zum Gast, zu Gast, CEO von Concades und wir sprechen über die aktuellen Entwicklungen im Payment-Markt. Markus, willst du eine kurze Vorstellungsrunde machen?
1: Ja, hallo zusammen. Ja, kurze Vorstellungsrunde. Ich hatte eben gefragt, die Kurz- oder die Langfassung. Ich versuche es mal mit der, <lacht> mit der kurzen Fassung. Ja, 17 Jahre oder jetzt 18 Jahre im Payment sozusagen unterwegs. Damals angefangen 1999 bei der GZS, wo viele sozusagen ihre ersten Payment-Spuren hinterlassen haben. Dann nach drei Jahren gewechselt zum internationalen Wettbewerber, damals noch sehr klein, First Data, in Deutschland. Dort sechs Jahre gewesen, sehr stark involviert, auch in, die, in den Veränderungen, die es dann auch wir, mit First Data oder durch First Data im deutschen oder im europäischen Markt gegeben hat. Danach gewechselt, als damals die EasyCash verkauft werden musste. 2006 zu EasyCash gewechselt nach dem Verkauf an Warburg Pincus und dort auch die ja, die Markt Business Development und die Produktseite weiterentwickelt. Bekanntermaßen haben wir das Unternehmen nach drei Jahren an Ingenico verkauft, die damals mit dieser Transaktion in den transaktionsbasierten Payment Bereich eingestiegen sind. Ich bin dann ein halbes Jahr später dort ausgestiegen und nach Brüssel gegangen zu Ogone, Payment Service Provider, zusammen mit Summit Partners, auch ein Finanzinvestor und dort ja, auch die ja, Commercial-Seite verantwortet. Wir haben damals sehr stark internationalisiert, Europa, USA und Asien. Ja, äh, zufälligerweise würde ich mal sagen, wurde dieses Unternehmen auch von den Jennico äh, gekauft, äh, keine drei Jahre später. Und ähm, an dieser Stelle sage ich dann immer, mein Französisch ist nicht gut genug, um äh, für einen Franzosen zu arbeiten. Äh, aber gut, das war jetzt nicht die Motivation. Äh, nein, die Kollegen äh, bei den sind äh, sind eigentlich sehr nett, äh, auch die in Paris. Und äh, nein, aber. Ich bekam damals ja, mit, hörte, dass man bei Concardis einen neuen Geschäftsführer sucht. Und da habe ich mir gedacht, na, das ist eigentlich interessant. Concardis ist eigentlich ein interessantes Unternehmen, das man strategisch ja, weiterentwickeln muss. Und dann habe ich meinen Hut in den Ring geworfen. Den hat man im positiven Sinne aufgegriffen und seit Ende 2013 bei der Concardis erst als COO und seit Mitte 15 als CEO. Okay.
0: Jetzt habt ihr ja sicherlich auch ein interessantes Jahr hinter euch. Also äh, haben wir, glaube ich, viele der Hörer mitbekommen. Verkaufsprozess jetzt abgeschlossen, Anfang des Jahres. Ähm, willst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was war da so? Wie war der Prozess für euch? Was lief anders als erwartet? Ähm, die spannenden Infos, die man nicht direkt liest. <lacht>
1: Ja, also der Prozess ähm, war in der Tat, der war sehr intensiv. Ähm, ich würde mal sagen, die, die Entscheidungsfindung äh, hat natürlich schon etwas länger äh, begonnen, bevor der Prozess, äh, ich sage jetzt mal, im Herbst äh, oder ja, Spätsommer letzten Jahres offiziell äh, gestartet wurde. Äh, es war ein sehr kompetitiver Prozess, äh, das sieht man auch am Ergebnis was insofern für, ich sage es mal, immer die Verkäuferseite eine gute Sache ist, wenn man Competition hat. Ähm, wir sind als, als Unternehmen, auch als Management-Team, äh, ich sage es mal, äh, sehr zufrieden mit dem Ergebnis des mhm. Prozesses. Ähm, wir hatten ja auch äh, klar gesagt, wir suchen eigentlich einen Gesellschafter, der das Unternehmen weiterentwickelt, der eine Wachstumsstrategie äh, ja, äh, unterstützen kann, unterstützen will, auch aus der Concadis heraus. Und äh, ich denke, dass jetzt mit Entscheidung für äh, Advent International und Bain Capital wir hier zwei, ich sage mal, extrem starke äh, Partner äh, und damit äh, auch neue Gesellschafter bekommen haben. Und äh, insofern, ja, to cut a long story short, der Prozess verharrt im Ergebnis gut.
0: War der Stratege jemals eine Option?
1: Na naja, gut, ich meine Stratege, was heißt Option? Also ich denke mal, für den einen oder anderen Strategen war es ganz klar eine Option, eine Concades zu kaufen. Ähm, ich meine, wenn man sich den deutschen Markt ansieht, auch die Entwicklungen, ich sage mal auch in den letzten ja, 10, 15 Jahren, ist es natürlich immer der eleganteste Weg für einen nicht ich sage es mal, deutschen Strategen, über eine Akquisition in den deutschen Markt reinzukommen. Und natürlich hat Concardis sich auch in den letzten, ich sage es mal, zwei, drei Jahren bereits deutlich verändert in seiner Positionierung, auch in seiner Breite in der Wertschöpfungskette. Insofern waren wir natürlich auch für einen Strategen ein interessantes Target und das Concardis wie aber auch andere Unternehmen auf diversen Targetlisten steht oder stand, das war ja auch kein, kein Geheimnis. Aber in letzter Konsequenz, in einem Bieterverfahren gibt es die unterschiedlichsten Kriterien, die nachher zu einer Entscheidung führen. Auch aufgrund der Tatsache, dass ja letztlich hier 100 verkauft wurden, war natürlich auch irgendwo nachher äh, der Kaufpreis äh, ein Kriterium. Aber auch, denke ich mal, die Frage, ähm, ist es ein Partner, der die Strategie der Concardis unterstützt? Und mhm. das ist schon auch äh, im, im Gesellschafterkreis, im Aufsichtsrat äh, und auch mit der Geschäftsführung immer wieder äh, intensiv diskutiert worden. Und das nicht erst seitdem der Prozess äh, gestartet wurde, schon dann, sondern eigentlich schon seit... Äh, ja, im Prinzip seit ja, fast drei Jahren. Okay. Nein, also keine.
2: Im, im Handelsblatt wird ein Kaufpreis von 700 Millionen kolportiert. Ähm, ist, kann man dazu was sagen? Stimmt das? Äh, ist das ist eine gut informierte Kreise? Weil in der offiziellen Pressemitteilung wurde der Kaufpreis
1: ja nicht genannt. Ähm, ja gut, ich meine geschrieben wird viel. Äh, und äh, was ich dazu sagen kann ist, dass man den Kaufpreis differenziert betrachten muss. Ich würde mal sagen, es gibt drei Komponenten. Das eine ist die eigentliche Bewertung des Unternehmens. Dann hatten wir im letzten Jahr einen Sonderertrag aufgrund des Verkaufs von Visa Europe an Visa Inc. Wir haben hier entsprechend Cash bekommen und auch Aktien. Die sind im Prinzip mitverkauft worden. Und es gab natürlich auch einen Cash-Bestand, der auch mitverkauft worden ist. Also man muss das eigentlich in drei Teile teilen. Und dann würde ich mal sagen, kann man das auch differenzierter bewerten.
0: Jetzt ist ja oft so das Thema Verkauf neuer Shareholder eher der Anfang von, von einer Reise. Wo geht's denn hin? <lacht>
1: Also ich würde das auch so sehen. Das ist, glaube ich, aus unserer Sicht jetzt eher Halbzeit. Mhm. Also die letzten drei Jahre, wie gesagt, haben wir im Prinzip ja auch schon einiges an Concardis verändert. Ich erinnere mich, dass wir im Februar 2014 eine ja, Art Sonderaufsichtsratssitzung hatten oder einen Workshop mit dem Aufsichtsrat und dort im Prinzip das Kickoff hatten für, eine, ja, für einen Strategieprozess. Und damals ja, ich glaub, war die Wahrnehmung über Concardis eher pessimistisch. Mhm. Also einzelne Aufsichtsratsmitglieder waren da doch eher sehr ja, zurückhaltend, was die Zukunftsfähigkeit und Perspektiven einer Concardis betrifft. Und äh, das haben wir natürlich damals aufgenommen. Und äh, wir sind ja dann damals auch in einen formalen Strategieprozess eingestiegen, wie man das so macht, äh, auch mit einer externen Beratung zusammen. Äh, und dieser Prozess hat sich eigentlich dann zwischen Frühjahr 2014 äh, bis zum Herbst äh, 2014 hingezogen. Während äh, dieses Prozesses ergaben sich im Prinzip auch schon konkrete Opportunitäten, um die Strategie, die wir formuliert hatten, aber noch nicht sozusagen formal verabschiedet hatten, anzugehen. Und ich erinnere mich hier oder ganz besonders: es gab ein, ein Acquiring Asset, das damals auf den Markt kam, von, ich sag mal, die Tochter einer, einer äh, größeren Fluggesellschaft. Und ähm, wir haben uns das Thema äh, damals angesehen, also im Prinzip schon damals gesagt, wir müssen irgendwo äh, konsolidieren und damit auch die Marktposition stärken. Äh, wir haben damals diese Transaktion äh, nicht äh, gemacht, äh, haben aber damals äh, uns äh, für das Thema äh, Orderbird äh, entschieden. Mhm. Äh, also als wirklich Alternative?
0: Oder nein, nicht was? als Alternative. Nee, es war, das war, ja es war
1: wir, eine andere strategische Stoßrichtung, weil mhm. wir gesagt haben, wir machen ja Strategie, wir müssen in das Thema äh, m ökosystem stärker reinkommen. Nachdem wir OptiPay als eigene Lösung gelauncht hatten äh, und wir mitbekamen, äh, dass es eine Finanzierungsrunde bei Orderbird gibt, haben wir hier praktisch gesagt, äh, das wollen wir machen. Mhm. Äh, ich weiß noch genau, ich habe mich damals mit Jakob Schreier, äh, dem CEO und ja, Co-Founder, damals getroffen. Es war irgendwie an einem frühen Morgen um 7 Uhr in Berlin und dann habe ich ihm gesagt, äh, lieber Jakob, also wir hatten uns äh, im Prinzip an dem Morgen erst kennengelernt, aber das ging dann alles ziemlich
0: Uhr um äh, Und
1: dann habe ich ihm erklärt, äh, Jakob, eigentlich äh, solltest du nicht nach einem VC Ausschau halten, sondern nach einem strategischen äh, Investor. Gut, es hat ein paar mehr Meetings äh, gebraucht, äh, ihn davon letztendlich zu überzeugen, aber das hat dann auch funktioniert äh, und wir konnten dann auch den Aufsichtsrat überzeugen, hier doch einen, ich sage es mal für Konkretes Verhältnisse, signifikanten Millionenbetrag als ja, Risikokapital mhm. in die Order Bird zu investieren. Und ich würde sagen, das Investment sowohl vom Investment hat sich gelohnt, aber auch natürlich von der inhaltlichen mhm. Zusammenarbeit. Mhm. Also wir haben sehr viel seitdem gemacht, haben ja dann noch zwei andere Assets auch gekauft, haben dann im letzten Jahr noch die ICP übernommen. Diverse Investitionsprojekte angestoßen, die ganze Positionierung geändert äh, und so weiter. Und ich glaube, dass das alles auch wichtig war äh, jetzt für den äh, Verkaufsprozess, weil im Prinzip die Parteien, die sich äh, die Concardis äh, in den letzten sechs Monaten äh, dann intensiver äh, angesehen haben, schon festgestellt haben, dass Concardis äh, ja nicht mehr das ist, was es vielleicht mal war, sondern eine ja, interessante ja, Plattform, um aus dieser Plattform heraus dann auch weiter strategisches Wachstum zu machen
0: und dass diese Arbeit die normal, die sonst oft neue Investoren von Anfang an machen müssen in Teilen schon die Ausrichtung ja. schon da war
1: also ich sage es mal wir als Management sind jetzt da muss nicht sozusagen katholisch gemacht werden also ich selbst als rheinischer Katholik sowieso nicht <lacht> also wir haben ich sage mal ganz konkret auch gesagt dass wir davon überzeugt sind dass es für Unternehmen und letztendlich auch ich sag mal, für den Payment-Stand in Deutschland wichtiger und interessanter ist, eine Concardis zu erhalten und sie auch stärker industriell auszugestalten. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt die, die große Chance, die wir haben, die wir bekommen haben. Und das werden wir natürlich auch jetzt verstärkt angehen. Mhm.
2: Wie siehst du denn die Zukunft eines Acquirers generell, weil ähm, man kann ja ein bisschen spotten und sagen, naja, das ist ein Hintergrunddienstleister, ein Commodity-Geschäft, geht eigentlich nur um den Preis, während der Mehrwert am Frontend ist beim PSP, genauso wegen auch Orderbird, die am Frontend sind. Mhm. Geht es da mehr Richtung Frontend, ähm, mehr Richtung Mehrwertdienstleistung, um auch die Stickiness beim Kunden zu erhöhen? Ähm, also von, wo geht das Aquarium-Geschäft hin?
1: Also da würde ich dir zustimmen, Acquiring, wenn man das isoliert betrachtet, ist irgendwo Commodity. Natürlich je nachdem, in welchen Händlersegmenten ich unterwegs bin, ist es nicht ich mal, nur Commodity. Aber gerade bei großen Retailern isoliert betrachtet, die würden wahrscheinlich sagen, Acquiring von A ist genauso wie Acquiring von B. Und das war natürlich auch genau äh, eigentlich die, das Dilemma der Concardis, äh, dass wir nur als Acquirer äh, wahrgenommen wurden. Und wenn einer in der Vergangenheit über Concardis gesprochen hat, wurde immer gesagt: Naja, Concardis ist der größte Acquirer in Deutschland. Also beide äh, Aussagen sind eigentlich problematisch. Äh, zum einen, Acquiring isoliert äh, reicht nicht aus. Und dann als Acquirer der größte zu sein in einem nationalen Markt ist natürlich auch äh, zu kurz gesprungen, äh, weil es diese Definition in nationalen Märkten äh, eigentlich so nicht mehr gibt. Mhm. Insofern ist beides äh, eigentlich eine Aussage, die eher man als äh, ja, ich Wake-up-Call hätte verstehen sollen und nicht irgendwo als äh, Kissen, in das man sich zurücklehnen kann. Ja. Mhm. Und das ist genau das, was wir auch äh, dann äh, mit unseren, sagen wir mal, auch neuen, ja, refresheden äh, Outfit-Brand, äh, was wir Anfang letzten Jahres gelauncht hatten. Also praktisch den, äh, die Modernisierung äh, der Concardis äh, auch äh, im, im, im Logo, im Claim. Äh, und wo wir ganz klar gesagt haben, wir wollen nicht mehr hier Acquirer sein, sondern eigentlich Payment Service Provider. Und mit dem Claim, your payment expert, äh, ist ganz klar die Botschaft, äh, zum Markt, wenn es um das Thema Payment geht, äh, dann könnt ihr mit uns reden beziehungsweise dann wollen wir mit dir reden. Ja. Und Payment, das wissen wir auch, äh, ist halt nicht mehr nur Acquiring, das ist nicht mehr nur Netzbetrieb, das ist nicht mehr nur technischer PSP, äh, sondern das sind immer mehr Value Added Services und äh, klar, Orderbird ist äh, ein konkretes Beispiel dafür die mit ich sag mal, ihrer ja, Kasse aus der Cloud natürlich ganz andere Möglichkeiten haben, den POS mit Services zu bedienen. Auch natürlich dann durch die, die Cloud-basierte Lösung ganz anders sich mit Partnern konnektieren kann. Und ich glaube, das ist eine der auch großen Herausforderungen, die sozusagen auf die Incumbents, also die alten Platzhirsche, zukommt dass sie sich einfach auf diese Veränderung einstellen muss. Und deshalb sage ich auch, wenn oft ähm, äh, über das Thema Zahlungsverkehr gerade aus Sicht von Banken äh, gesprochen wird ähm, und man Acquiring einfach darunter subsumiert, äh, dann passt das meines Erachtens auch nicht mehr. Mhm. Also das ganze Thema Payment am POS hat meines Erachtens, ich sage es mal, von der Dynamik her, äh, von den Entwicklungen, wenig gemeinsam mit dem, was man vielleicht äh, aus Bankensicht unter dem Begriff Zahlungsverkehr ja. subsumiert. Ja.
0: Wo würdest du denn die, die sagen wir mal, diese Value-Chain-Erweiterung, wo endet die denn? Wo, also wo ist ein sinnvoller Cut? Das heißt, bis zu dem Punkt macht es Sinn, geht man bis in die, also Orderbird ist ja der Punkt, da gehe ich, gehe ich in Kassensysteme rein, gehe ich, das könnte ich ja alternativ auch in Shopsysteme reingehen, ich könnte auch online viel, viel mehr machen oder hinten raus, ich könnte in Risikoabsicherungen reingehen und solche Themen wo glaubst du, kann man das sinnvoll schneiden, diese Value Chain, wenn man sagt, wenn man das unter Payment subsummiert?
1: Also das ist auch so eine Frage, äh, die kann man irgendwie versuchen, ich sag mal, vor dem Hintergrund des eigenen, des eigenen Status Quo zu beantworten. Äh, also natürlich dürfen wir uns jetzt auch nicht äh, verzetteln, äh, was ist die weitere Strategie der Concades betrifft. Ähm, wir sagen ganz klar, wir sind jetzt eigentlich der, ja, natürliche Consolidator, mhm. das wollen wir auch tun. Da sind wir auch, ich sage es mal, jetzt gesprächsoffen und auch gesprächsfähig. Aber kurze Anmerkung zur Frage von eben. Man sollte nicht das, was in der einen oder anderen Zeitung steht, jetzt als Benchmark heranziehen. Das wäre, glaube ich, auch verkehrt. Ich meine, jedes Unternehmen ist anders aufgestellt, muss anders bewertet werden. Also, man kann jetzt nicht sagen, für Concardis wurde jetzt ein Multiple von X bezahlt, deshalb bin ich auch ein Multiple, ein Multiple von, von X wert. Ja. Da hat, da würde man, denke ich mal, so ein paar Dinge auch nicht, hat, hat man da nicht verstanden. Also, ich denke schon, dass man den POS stärker besetzen muss und die Kasse ist natürlich insofern interessant, weil sie im Prinzip ja alle Zahlungen abdeckt. Mhm. Also gerade jetzt im deutschen Markt, wo ja auch sehr viel auch äh, bar erfolgt, äh, deckt die Kasse auch äh, diesen Teil äh, der Zahlungen ab. Und wenn man hier über entsprechende intelligente äh, ja, Big-Data-Themen nachdenken will, ist es natürlich gut, den gesamten, das gesamte Spektrum äh, zu sehen. Um so Warenkorbdaten ähm, auch zu haben. Und natürlich, die, äh, ja, natürlich äh, werden wir jetzt als Concardis nicht sagen, okay, wir wollen jetzt alle Kassensysteme hier ablösen. Das ist natürlich auch äh, unsinnig. Hier wird es sehr stark um Partnerschaften äh, auch gehen. Und ich glaube, das ist äh, sag mal, das Thema, wie, äh, ich mal, konfiguriert man diese Partnerschaften. Ähm, natürlich äh, würde es auch Sinn machen, für uns äh, in dem sag mal, kleinen Retail-Umfeld mit einer, ich mal, gebundelten Lösung äh, in den Markt zu gehen. Das äh, ist auch eine konkrete Überlegung. Äh, hier sind wir natürlich auch mit unserem Partner Orderbird im Gespräch, äh, noch enger zusammenzuarbeiten.
0: Mhm.
2: Okay.
0: Jetzt mal bisschen außerhalb der Konkurs geguckt, was bedeutet das jetzt für den Markt oder wo, glaubst du, geht der Markt, der Payment-Markt, ob es jetzt Deutschland oder international hin, ne? ist das, hat man vorher schon mal kurz steht? gibt es eine zweite Konsolidierungswelle, wird die jetzt vielleicht ein bisschen auch durch den Verkauf angestoßen oder zweite Frage, diese, diese unabhängigen Player, die es ja teilweise in unterschiedlichen Märkten noch gibt, haben die denn mittelfristig da noch eine Zukunft oder wird es da in die Richtung auch weitergehen?
1: Also ich glaube schon, dass es eine, eine Konsolidierungswelle dieses Jahr geben wird. Und vielleicht hat dieser Prozess um Konkardis herum da auch etwas zur Aufklärung beigetragen. Unternehmen in einer gewissen Größenordnung, die müssen sich halt fragen, schaffe ich es jetzt aus eigener Kraft auch perspektivisch eine kritische Größe oder auch, sagen wir mal, das Produktspektrum abzudecken, das ich benötige oder ja, verkaufe ich mich sozusagen. Mhm. Ähm, wenn man zu dem Entschluss kommt, dass man sich verkaufen will, gut ist immer die Frage, wer sind die Eigentümer, sind es Gründer, äh, sind es äh, ja mal Banken äh, oder, oder andere Konstrukte. Ich meine, letztendlich äh, ist es immer die Entscheidung des Eigentümers, was er mit seinem Asset macht. Äh, ob er selbst äh, investiert, äh, ob er selbst daran glaubt, es zu schaffen äh, oder, oder nicht. Mhm. Äh, ich denke mal, in unserem Fall äh, war natürlich die Gesellschafterstruktur, die im Prinzip ja ein Relikt aus der alten Zahlungsverkehrswelt ist. Also im Prinzip äh, war oder ist Concardis ja ein, ein Spin, Spin auf der alten GZS. Ähm, war eigentlich klar, dass diese Konstrukte, äh, ich sage es mal, äh, nicht unbedingt zukunftsfähig sind. Mhm. Das kann ich so sagen, äh, weil es da auch ganz klar Konsens gibt mit unseren, ich sage es mal, noch Gesellschaftern oder auch im Aufsichtsrat. Und man sieht es ja auch an anderen, in anderen Ländern, dass diese Clubstrukturen eigentlich alle ja, entweder aufgelöst Aufgebaut werden, werden ja. oder, oder verkauft werden äh, und so weiter. Also es gibt ja eigentlich kaum noch äh, diese Clubs.
2: Was ja, was ja auch strategisch sehr interessant ist, weil eigentlich der Zahlungsverkehr eines der Kernassets der Banken ähm, und eine Concardis wird verkauft, eine deutsche Bank hat sich auch schon lange gelöst von ihren, äh, ihren Acquiring und, und Payment Aktivitäten. Insofern ist das ja eigentlich ein klares Signal, ich als Bank oder als äh, Kreditwirtschaft will mich zurückziehen auf Hintergrunddienstleistungen und das dann einem anderen dritten wirtschaftlichen Intermediär überlassen, was eigentlich kein Geschäft war und offensichtlich nicht mehr ist.
1: Das ist, ich sage es mal, eine Erklärung. Gut, es ist immer die Frage, wo allokiert ich sage mal, eine Bank oder die Banken ihre Ressourcen. Da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Notwendigkeiten, wenn man sich die deutsche Banken- und Sparkassenlandschaft ansieht. Das, ich glaube, das Grundproblem ist, dass eigentlich die Entwicklung am POS... Als wesentlich technologischer geworden sind, dass sie wesentlich, ich sage es mal, internationaler werden und dass sie unter wesentlich mehr Wettbewerbsdruck geraten sind. Und in einem solchen Markt- und Wettbewerbsumfeld muss man einfach schnell sein. Man muss selbst auch Technologien mhm. beherrschen können. Mhm. Und da waren wir, denke ich mal, nicht ja, gut genug für aufgestellt. Mhm. Und ähm, ist halt jetzt die Frage, äh, geht hier eine Bank äh, in den Lied, also wird damit führender Gesellschafter einer, einer Gesellschaft? Äh, oder glaubt man das in, ich es mal, äh, mehr so einer, ich sag's mal, sozialistischen Struktur zu machen? Mhm. Äh, da sage ich halt, das wird nicht funktionieren. Mhm. Ähm, ich meine, das haben wir ja selbst auch gesehen, die Entscheidungswege waren manchmal äh, schon sehr kompliziert. Man musste da sehr viel Zeit investieren und ich meine, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, mit einem Private Equity Gesellschafter geht das, wenn es sein muss, sehr schnell. Also, ich sage jetzt mal, da ist man sozusagen im Decision Making Standby 724. Und äh, das, äh, das glaube ich, hätte jetzt äh, in unserer, sagen mal, alten Governance-Struktur nicht funktioniert.
0: Sag war ganz gute, ganz gute Überleitung, was, was bedeutet das denn für die, oder wie kriegt ihr denn den Change-Prozess bei den Leuten hin, ja? weil es wird ja auch dieses äh, 24-7-Entscheidung bedeutet ja nicht nur was für dich, ja, sondern das bedeutet natürlich auch für den Rest der Company vermutlich etwas. Wie groß ist die Challenge dieses Umdenkens? Die Geschwindigkeit, das, die jetzt auch wahrscheinlich kommen ja, wird.
1: Das wird mit Sicherheit ein Thema sein. Das, <lacht> ich glaube, ich bin da bekanntermaßen der Erste, der es auch immer wieder, wieder wiederholt. Wir haben Mitte 2015, als wir, sagen wir mal, uns auch in der Geschäftsführung neu aufgestellt haben, als der Jens Mark an Bord kam, haben wir uns auch neue Leitsätze gegeben für Concordis. Auch, ich würde mal sagen, Leitsätze, die adäquat sind für ein marktorientiertes Unternehmen. Und wir haben dort einen Leitsatz drin oder ein Satz das heißt, wir wollen den entscheidenden Schritt schneller sein. Der ist natürlich zunächst mal schön äh, geschrieben. Äh, und, äh,
0: das war noch, glaub, die, war noch die kleinste Aufgabe. Das war die kleinste Aufgabe <lacht> und zwar
1: noch alle irgendwo dafür und ähm, äh, sagten Mensch Chaka, das Hä? ist jetzt mal so ein richtig äh, knalliger und äh, guter Satz. Und äh, ich bin glaube ich der, der den Satz dann am öften äh, oder am meisten dann noch in den letzten äh, anderthalb Jahren zitiert mhm. hat bei jeder passenden <lacht> Oder nicht passend, nicht Gelegenheit, <lacht> passend Gelegenheit. Ja. aber da kommt es wirklich drauf an, ja. man muss einfach schnell sein und man muss Dinge manchmal auch halt angehen, wenn die Eisen im Feuer sind und man kann nicht alle Eisen nacheinander schmieden, also zumindest ja. sind bei manchen Themen mehrere Eisen im Feuer und das ist klar, das muss sagen wir, in unsere Struktur auch noch stärker reingehen, und da können wir sicherlich, ich sage es mal, auch was lernen von vielleicht, dieser, ich sag mal, von, von vielleicht jungen FinTech-Unternehmen oder Startup-Kultur. Also nicht, dass wir da irgendwas kopieren wollen. Also jetzt krampfhaft meinen, wir müssen jetzt ein Startup werden. Das sind wir natürlich nicht. Aber es ist auch eine gewisse Mischung der der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben ja, in den letzten zwölf Monaten, also im letzten Jahr, alleine 60 neue Mitarbeiter äh, aufgebaut äh, und haben hier eigentlich sehr viele auch äh, ja, jüngere Kolleginnen und Kollegen äh, rekrutiert, äh, was auch, ich sag mal, die Stimmung und die Interaktion im Unternehmen äh, deutlich verändert hat. Also, das merke ich äh, eigentlich jeden ersten Freitag im Monat, wo wir ein Mitarbeiterfrühstück machen. Also, die, die Stimmung, wenn ich das mal vergleiche mit dem, Mitarbeiterfrühstück, äh, welches ich vor, ich sage mal, drei Jahren äh, zum ersten Mal erlebt hatte bei Concardis, mit dem wie es heute abläuft, äh, ist das also wesentlich lockerer, äh, ungezwungen. Es werden Fragen gestellt, es wird diskutiert, es wird auch ein bisschen gefrotzelt. Ähm, also ist eine ganz andere äh, auch Stimmung und Kultur schon bei Concardis entstanden. Aber klar, jetzt geht es auch darum zu exekutieren, also auch umzusetzen. Und wir haben ja viele Projekte auch in den letzten zwölf Monaten angeschoben. Also es ist schon ein hoher, ich sage es mal, auch ja, Umsetzungsdruck auf der Organisation. Und wir haben uns deshalb ja auch in der Führungsmannschaft ja auch breiter aufgestellt, um letztlich auch, ja, ich sage mal, die, die Seniorität und die Profile zu haben, die dann solche Themen auch. Ich sage es mal im positiven Sinne in die Organisation hineindrücken können. Mm -hmm.
2: Ihr habt ja, weil du von Technik angesprochen hattest, ähm, Technik primär früher ausgelagert an die an die Concadis, äh, an die an, an, äh, First Data. Ähm, ändert sich das jetzt auch, auch mit, dem, mit dem neuen Hiring, dass dass ihr mehr Technik jetzt wieder reinzieht
1: und das technische Know-how aufbaut? Ja. Also die Entscheidung, dass wir äh, stärker selbst Technologie Kontrollieren müssen. Diese Entscheidung ist äh, eigentlich schon äh, 2015 getroffen worden. Äh, das hat auch, äh, ich sage es mal, das war auch einer der ja, Auswirkungen oder Konsequenzen aus der äh, neuen Strategie. Wir haben ja gesagt, wir wollen German Payment Champion werden. Äh, wir wollen in der Wertschöpfung, ich sage es mal, äh, breiter aufgestellt sein, also in allen Kernthemen eigentlich das Produkt selbst ja, kontrollieren, entwickeln. Wir haben ja dann begonnen auch uns, unsere Anteile an der Card-Tech zu erhöhen, wir halten dort heute aktuell 70 Prozent und haben dann auch entschieden, in eine eigene PSP-Plattform zu investieren. Natürlich hätten wir auch gerne einen PSP gekauft, aber ich glaube, das hätte sagen wir mal, die, die Concardis aus eigener Kraft nicht hinbekommen und ich sage es mal Fremdkapital oder neues Kapital stand dafür nicht zur Verfügung. Insofern haben wir gesagt, okay, wir, wir bauen eine Lösung, die wir im Prinzip auch jetzt in Kürze, sagen wir mal, in einem Softlaunch sozusagen in den Markt bringen werden. Das heißt nicht, dass wir mit den anderen Lösungen, die wir heute auch haben, nicht weiterarbeiten. Also ganz im Gegenteil, ich denke, wir werden da mehrere Wege parallel gehen. Wir haben aber auch gesagt, dass der Outsourcing-Grad, den wir Richtung unseres sagen wir, Acquiring Processing Dienstleisters haben, eigentlich viel zu hoch ist. Im Prinzip ist das ja noch der gleiche Setup, wie er damals zwischen der Eurokarten-Systeme und der GZS war. Und äh, ich meine, äh, wir beide <lacht> wissen das. Ähm, ich meine, wir sind ja alt genug, mhm. sozusagen, dass wir das ja aus eigener sagen wir mal, Erfahrung erlebt haben. Und ich meine, das ist ja auch ein bisschen das Witzige, dass ich ja hier ja selbst in die eigene Vergangenheit immer wieder reinkrätschen muss, die ich mir dann eingebrockt habe vor vielen <lacht> Jahren. Äh, aber wir haben ganz gesagt, das ist eigentlich, es gibt hier Themen, die wir outgesourced haben, die eigentlich ein Acquirer um jetzt mal diesen Begriff äh, in dem Kontext zu verwenden, selbst beherrschen muss. Mhm. Also Themen rund um Risikomanagement, Cashmanagement, äh, aber auch Interaktion äh, mit dem Kunden und das sind Themen, die äh, wollen wir äh, insourcen. Mhm. Äh, da gibt es auch ein, ein Projekt zu äh, unter dem Namen äh, Amazone und äh, also da wollen wir uns, ich sage es mal, ein wenig emanzipieren und äh, ja das ist sozusagen das Projekt läuft und äh, das entspricht auch dem strategischen Anspruch den wir als Konkadis haben. Mhm. Ja. Ja, ja, sonst, sonst
0: kommst du auch in der Wertschöpfungskette nicht voran. Ja, wenn, du die, wenn du die Sachen dich selber nicht selber beherrschst, vor allem in Richtung Kunde, tust du dir halt schwer weitere, weitere Produkte, weitere ja. Schritte da anzubieten. Man muss ja.
1: natürlich in dem Kontext auch anmerken, dass es natürlich auch ich sage mal problematisch wird, wenn ich sage mal Kerndienstleister dann irgendwann auch sagen, na ja, Jetzt wollen wir nicht nur Dienstleister sein, sondern auch Wettbewerber. Also das ist natürlich dann auch ein Punkt, wo man sagt, naja, jetzt muss ich mal eigentlich nachdenken, überlegen, ist der Setup dann noch richtig? So glücklich, ja. Und gut, ich sage mal, man hat in unserer Branche dieses, ja, diese oder Competition und corporation aber irgendwann muss man aber sagen, also jetzt muss ich mal eine grundlegend ja, neue Entscheidung oder Ausrichtung dann auch treffen.
0: Klar, ne? also es ist immer die Frage, wo ist die Grenze und an welcher Stelle muss man jetzt einfach mal agieren und sagen, äh, äh, so geht es jetzt äh, nicht, um auch seine eigene Positionierung nicht zu, nicht zu gefährden. Ähm, dann sind wir ja heute auf der Payment Exchange. Ganz, ganz andere Frage mal. Welches der Themen, die wir die eineinhalb Tage so besprechen, findest du für die nächsten, für dieses Jahr, also du sagst, da interessiert mich einfach, hat auch Auswirkungen auf den Payment-Markt oder ist das, ist das Thema, du sagst, okay, das Panel sollte man auf keinen Fall verpassen.
1: Na ja gut, ich sollte auf keinen Fall das Panel verpassen, wo ich selber drauf sitze.
0: Das kriegen glaube, wir das hin, da sitze äh, ich auch drauf. Das ist
1: Nachmittag. Eigentlich können wir es hier mal. Ja, können wir es nachher abspielen. Ja. Äh, äh. ähm, ja, also ich sag mal, was uns natürlich auch umtreibt, ist natürlich die ganze Thematik rund um das Thema Omnichannel, Multichannel. Das ist mit Sicherheit ein konkretes Thema, mit dem sich Concardis befassen muss und ja auch schon tut. Das ist sicherlich spannend. Klar, was tut sich im Bereich Mobile Payment? Da wird natürlich auch viel diskutiert. Die ganze Diskussion, ob wir zu viel Bargeld haben, zu wenig, ob wir es abschaffen, abschaffen sollten, etc. pp. halte ich für sehr akademisch. Also alle Trends zeigen, dass Bargeld abnimmt und die, ich sage es mal immer, die, die nachwachsende Generation, ja, die wird es, denke ich mal, einfach ja, dazu entscheidend beitragen. Also ich persönlich war schon immer davon überzeugt, dass Mobile Payment kommen wird. Also alles andere wäre absurd mhm. und das wird dann auch nochmal einen weiteren Push geben, was das Thema Bargeld am, am POS betrifft, also sozusagen Anführungszeichen gegen das Bargeld. Ja. Ich glaube, man muss das auch nicht politisch diskutieren, also keiner will, glaube ich, irgendwie sagen, wir müssen jetzt von heute auf morgen Bargeld komplett abschaffen. Also ich denke mal, dafür sind wir in Deutschland zumindest einfach zu oder ja sehr demokratisch, was ja auch gut ist. Ähm, Instant Payment, äh, das ist ja unser Panel heute Nachmittag, genau. äh, ist natürlich ein spannendes Thema. Wenn man äh, darüber liest, was sich alles bei den Banken, Plattformen ändern muss, äh, um das wirklich äh, effizient hinzubekommen und auch wieder synchron, ich sag mal, in, in dem SEPA-Markt. Äh, äh, dann glaube ich, werden wir noch viele Panels zu diesem Thema haben, bevor es zu einer wirklichen Marktreife kommen wird. Bevor wir in der Realität ankommen. Äh, und äh, also dem äh, Pizzabäcker um die Ecke, ich glaube, den interessiert das relativ wenig. Äh, das wird vielleicht gewisse Nischen-Themen geben, die über dieses Instant äh, sich freuen werden. Also ich glaube, wir werden noch lange auch mit Anführungszeichen den Strukturen äh, arbeiten, die wir heute haben. Klar muss man äh, sich dieses Thema auch ansehen. Der Zugang zum Konto ist natürlich ein spannendes Thema, äh, der dann irgendwann kommen wird. Das ist natürlich auch die Frage, wie sich hier die klassischen Acquirer und PSPs äh, positionieren. Aber in letzter Konsequenz äh, steigt eigentlich der Bedarf für den Händler, äh, einen Experten zu haben, der eigentlich diese ganzen Themen abdeckt. Mhm. Also nicht jeder Händler hat, auf Deutsch gesagt, den Bock, mhm. sich mit dieser Sache one-to-one auseinanderzusetzen. Äh, one -to -one auseinanderzusetzen. Mhm. Äh, das können vielleicht äh, ganz große Plattformen machen, aber das ist ja Gott sei Dank nicht die Masse, sagen wir mhm. mal, des Marktes.
0: Ja, und es, er ist ja immer noch ein Händler ne? und kein, ja. ähm, kein, kein Payment-Experte Payment und ja. das wird auch ein Großteil der Händler auch nie werden, egal ob sie jetzt Bock haben oder nicht. Ja. Ja, genau. Gut.
2: Also ich glaube, wir haben alle Fragen durch.
0: Genau. Ähm dann heißt es für uns, vielen Dank, Markus. Gerne. Wir gehen zurück zur Konferenz genau. und äh, werden die Tage den Podcast live stellen. Ja, vielen Dank. Gerne. Danke dir.